0: And we are live. Cheers aus Frankfurt. Cheers aus Mainz. Ich habe tatsächlich mal eine Bierflasche in der Hand, während wir aufnehmen.
1: Ich habe sie schon getrunken. (lacht) So verzweifelt. (lacht) Ich war so verzweifelt, der Money kam so spät, da habe ich gedacht, komm, das macht keinen Sinn. Passiert öfter.
0: (lacht) Wir haben jetzt 18.30 Uhr am 13. Mai. Ähm, Heute ist Mittwoch, ne? Heute ist Mittwoch, genau. Ich meine, irgendwie so die, die Wochentage, Wochenende, Urlaubstage, irgendwie verfliegen ja alle. Ich habe auch eigentlich Urlaub diese Woche und sitze aber nicht in Sardinien bei einem kühlen äh, Calpirinha oder Rotwein, was auch ja immer man da trinkt, äh, sondern hier bei einem alkoholfreien Bitburger Pilz.
1: Ich dachte, du wärst dort im Sporturlaub gewesen, da trinkt man doch keinen Alkohol.
0: Naja, da kann man nach dem ganzen Tag Sport, kann man schon auch mal was trinken, oder?
1: Ja, du bist ein Sportler, ey.
0: Ich glaube, die Sportler saufen immer am schlimmsten. <lacht> Vor allem die aus dem Osten. Sorry, Freds Mama. Ich kenne nur so viele, er ist einfach so. Ich werde ab und zu mal hier in, ins Mikro reinschlürfen,
1: wenn es okay ist. Das ist dann natürlich authentisch und muss so sein. Mit Bier ist okay, ne? Ja, klar. Klar, ist sind Bier okay, solange wir nicht wieder irgendwelche Atmungsspastiken bekommen und so. Machen. Das dann ist nur dein ja
0: Powerboost bei deinem Mikrofon anders, glaube ich.
1: Oder wenn ich beim Aufnehmen Kaugummi kaue. Das klingt das klingt immer gut, ja. Ja, das haben wir euch bis jetzt erspart, dass ihr das mal hören durftet. Wie geht's War der Tag? Ach, ziemlich gut. Ich war ja heute auf dem Markt. Heute ist ja Mittwoch. Mhm. Cooler Tag gewesen heute. Und mein erstes Highlight, das war dann so circa 11 Uhr, war Klaus Kleber. Wieso? Kennst du? Nee. Den Nachrichtensprecher von ZDF?
0: Pff, sag mir jetzt vom Namen her nix. Ach, der den war den siehst, da, oder
1: wie? Ja, der so. hat Spargel gekauft bei uns am Stand. Ja, lustig. Und das Spannende daran ist, wenn man ihn in TV sieht, dann denkt man sich so, ah, krass, ey, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, aber sieht echt stabil aus. Jetzt habe ich den mal in echt gesehen. Das ist unfassbar, wie viele Weichzeichner die über diese Kamera hauen müssen. Also der sieht wirklich 15 Jahre älter aus in Wirklichkeit. <lacht> Das ist echt krass.
0: Ich muss mir den gleich mal anschauen.
1: Kennst du nicht Gundula Gause? Doch. Ja, und der co-geniale Partner dazu.
0: Kleber. Ja. Naja, ich habe ihn gefunden. Gundula Gause, ja, stimmt.
1: Ja, kennst du den Stark. jetzt? Vom See? Ja, 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 klar. Kommt er aus Wiesbaden? Ich weiß es gar nicht. Ich habe gerade mal hier nebenbei Wikipedia geöffnet.
0: Wir bräuchten noch so einen Producer, der nebenbei immer für uns ein paar Sachen googelt, ne? <lacht> das ist nämlich bei den Podcasts, die ich immer höre, die kann man auch sehr oft auf YouTube anschauen. Jetzt habe ich heute den ganzen Tag hier draußen rumgewerkelt und habe die ganze Zeit dabei ja, mein iPad mit YouTube angehabt und den Podcast, die ich immer schaue. Und das ist immer ganz geil, denn die haben immer so einen Producer, der dabei sitzt, der dann auch wahrscheinlich das ganze Material zusammenschneidet, aber währenddessen dann auch immer googelt und Sachen, die sie sagen und dann vor allem solche solche Bro-Science- und Laien wissen, was sie irgendwie an den Tag bringen, dann kurz mal so verifiziert oder sie nochmal nachschauen. Hey, lass es mal checken. Und das ist eigentlich immer ganz gut, weil da kannst du so ein bisschen mehr Wissen eigentlich reinbringen auch. Selbst wenn du es nicht genau weißt, dann kannst du da reinschauen.
1: Voll. Ich habe übrigens gefunden, er wohnt in Wiesbaden mit seinen zwei Töchtern und vermutlich war eine der beiden, die mit war, eine Tochter von ihm. Mhm. Er hatte auf jeden Fall eine stabile schwarze Lederjacke an.
0: Geil. Ja, aber das ist auf jeden Fall Lederjackenwetter, ne?
1: Voll. Und noch dazu, und es wird noch besser, habe ich einen genialen Spruch gehört heute. Bin
0: mal gespannt, ob ich den genauso äh, genial ansehe wie du.
1: Ach klar, du wirst ihn auf jeden (lacht) Fall auch feiern. (lacht) Weil ich habe Spargel abgewogen und es waren dann irgendwie, sagen wir, 13,40 Euro und äh, der Mann stand mir gegenüber, älterer Herr, gut gekleidet, gutes Auftreten und holst du so Geld raus, und dann waren es 13 Euro und dann habe ich gemeint, ähm, es fehlen immer noch 40 Cent. Ah, diese kleinen Münzen, ich handhabe sonst nur Millionen. <lacht> und dann haben alle am Stand auch gelacht, die anderen, die da gearbeitet haben. Und dann meinte ich danach zur Chefin am Stand, ich glaube, das war kein Witz. Und dann meinte sie so, ich fürchte auch nicht.
0: <lacht> ja, dann ist natürlich richtig geil, ne? Je nachdem, wie man es rüberbringt, das kann auch richtig ungut rüberkommen, je nachdem, wie man es auch sagt. Aber der klingt ja schon nach einem Typen, der das auch wahrscheinlich ganz authentisch auch rüberbringt.
1: Ja, voll. Aber ich fand's so witzig, das wäre so ein Klassiker gewesen. So, was, 13 Euro? Hier haben sie 50, behalten sie den Rest für die Kaffeekasse.
0: Das wäre ganz geil.
1: Oder so ein Spruch wie 13,40 Euro, das mache ich in der Sekunde an Zinsen.
0: Apropos Zinsen. Ich war ja heute auch noch nicht am Millionen rumscheffeln, aber... Ich habe genau zwei Sachen gemacht. Sorry, ich wollte jetzt deine Story nicht so krass unterbrechen.
1: Die war vorbei. <lacht> Gut,
0: ich habe es mir schon gedacht. Aber ich habe genau zwei Sachen gemacht. Einmal draußen rumgewerkelt.
1: Das war so ab 14 Uhr. Was hast du denn gewerkelt?
0: Ich habe den Balkon jetzt mal auf Vordermann bringen wollen und habe eigentlich alles vom Balkon reingeräumt. Das ist jetzt noch nicht, was ich t- tun wollte.
1: Ich wollte gerade sagen, yay.
0: Sondern ich habe so Holzfliesen mir bei Ikea gekauft und äh, wollte den Balkon komplett auslegen. Es ist zwar recht simpel dafür, dass du eigentlich Boden verlegst, aber du musst halt auch schon erstmal habe ich so den Balkon, der ist zwar rechteckig, aber der hat noch so Ecken, die reinkommen an den Kanten, wo die wo die Säulen vom Balkon stehen. Mhm. Und da musst du halt dann die Holzwiesen schneiden. Jetzt war ich da halt mit so einer ja, so einem Handschneider. Wie nennt man das dann Handkreissäge, ist das fast ja. Das ist halt eine Kreissäge, die du nicht auf den Tisch stellst, sondern die du so eigentlich in der Hand halten kannst. Also eine Flex eigentlich. Es ist die Größe von einer Flex, aber es ist so eine eine Art Kreissäge. Auf jeden Fall habe ich da hier am Balkon dann draußen rumhantiert, habe dann alles zurechtgeschnitten und jetzt saß ich gerade eineinhalb Stunden dabei und habe jede einzelne scheiß Kachel da äh, mit so einer Holzlasur eingeschmiert. Das ist so mühsam. Kennst du das, wenn du einfach dich voll lang mit deinen Augen auf irgendetwas konzentrieren musst und danach gefühlt siehst du gar nichts mehr, weil du einfach dich nur konzentriert hast. Ja. Und meine Augen sind einfach richtig durch gerade.
1: Na, was ein Glück, dass du jetzt endlich wieder auf den Bildschirm schauen darfst.
0: Puh, muss ich ja nicht. <lacht> ich muss ja nicht dein Gesicht sehen, sondern nur ein bisschen mit dir sprechen. Das ist ja okay. Ich
1: kann auch FaceTime anmachen. nee, nee. vermisst du bestimmt schon. Nee, nee, ist schon okay.
0: <lacht> ja Auf jeden Fall, das war das eine, was ich gemacht habe. Und das andere, das war eigentlich so mein ganzer Vormittag, unter anderem gestern auch schon. Ich habe mich aufgrund... Deiner Tipps und Empfehlungen mal mit diesem ganzen ETF und passives Anlegen mich sehr in die Materie eingelesen. Und das habe ich jetzt mal getan. Unter anderem über diese, weiß nicht, die Finanzfluss, Finanzwissen oder?
1: Finanzfluss.
0: Ja, Finanzfluss, ne? Da mir alle möglichen, erstmal die E-Mails, die du geschickt hast, aber auch dann die ganzen YouTube-Videos, die sind schon echt sehr gut gemacht. Das war einerseits noch ein bisschen hemmsärmlich, ja? Aber ich finde, das ist schon auf einem sehr guten Level und auch inhaltlich einfach sehr gut erklärt. Und da habe ich mich reingelesen und jetzt dann aber auch schon die ersten ja, Investments getätigt beziehungsweise Sparpläne angelegt, in welche ETS ich jetzt investieren möchte und habe mir auch so eine neue App darunter geladen, um neues Depot zu eröffnen. Ich habe heute zweimal so ein Identifikationsverfahren gemacht ja für so ein Aktienpaket, was ich habe und einmal für diese ETFs. Zweimal an einem Tag so ein Identifizierungsverfahren gemacht. Auch sehr
1: interessant. Zur Erklärung, wer Finanzfluss nicht kennt oder vielleicht auch nicht weiß, was ETFs ist. Also ETFs, das ist im Prinzip eine passive Anlagemöglichkeit, in dem sozusagen durch ein Computersystem gesteuert ein Markt abgebildet wird, wie zum Beispiel der deutsche Markt, also der deutsche Aktienindex zum Beispiel. Und die Mails, die da von Finanzfluss kamen, by the way, ich finde diesen Menschen sehr, sehr gut. Er hat in sehr jungen Jahren schon angefangen, Videos zu produzieren und Themen auf dem Finanzmarkt zu erklären und das hat mich persönlich immer sehr gut angesprochen und in den Mails wird im Prinzip erklärt, was ist denn so die Grundlage dafür, dass man investieren kann oder sollte und ich finde das sehr gut, um reinzukommen und halt Mhm. immer zu schauen, dass du auch wirklich merkst, was ist das denn eigentlich?
0: Ja, so dieses Thema auch, was mache ich mit meinen Finanzen, investieren oder nicht oder irgendwann mal eine Wohnung kaufen oder sowas. Oder nicht jeder setzt sich damit immer frühzeitig und konsequent auseinander. Und das ist eine gute Möglichkeit, wenn man mal reinkommen möchte und jetzt vielleicht während der Kurzarbeit ein bisschen Zeit hat und eh vielleicht noch ein paar hundert Euro irgendwie rumliegen hat, die aktuell sowieso keine Zinsen auf irgendwelchen Tagesgeldkonten abwerfen, dann kann man sich echt mal damit auseinandersetzen und schauen, ob man da irgendwie jetzt einfach mal mit startet. Weil letztendlich musst du dich einmal mit auseinandersetzen, legst einen Sparplan an, selbst wenn es nur 50 Euro jeden Monat sind, ne? dann hast du erstmal die nächsten Jahre eigentlich da abgedeckt, indem du es einfach laufen lässt.
1: Absolut. Und ich glaube, das Schöne dabei ist eben, also die Theorie besagt, und das ist eben rückwirkend betrachtet, wenn man den Aktienindex abbildet, dass man im Durchschnitt die letzten 40 Jahre ungefähr 8% pro Jahr an Wertentwicklung hatte. Und ich finde das Schöne, dass man mittlerweile auch mit 25 Euro starten kann. Und das ist wirklich ein Betrag, Mhm. den wirklich fast jeder auch an so einer Stelle investieren kann. Also von daher Glückwunsch, dass du dich damit beschäftigt hast.
0: Ja, vielen Dank für die Inspiration und die Tipps. Soll jetzt ja auch kein Investment-Podcast oder so werden, aber ich meine, wir haben ja schon immer mal so ein paar Ideen rausgeschmissen, die dann andere Leute vielleicht auch aufgenommen haben und umgesetzt haben. Und das ist auf jeden Fall auch eine Sache, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, wirklich und nicht, man sollte mal oder man sollte mal, <lacht> dann kann man das damit echt ganz gut tun und auf YouTube da einfach mal reinschauen.
1: Wenn du übrigens schon äh, meine Sprache verbesserst mit dem Sölde ja. und da äh, so ein kleines Witzchen machst, dann solltest du das Wort tun auch nicht als aktives Verb verwenden. Als kleiner Hint.
0: Leute, die das Tun, Nutzen, Tun, ist echt sehr, sehr schwierig. Freunde in meinem Umkreis, die das nutzen, denen muss ich das auch manchmal sagen. Aber gerade war es, glaube ich, angebracht, meiner Meinung nach. Ich benutze es echt wenig, oder?
1: Du benutzt es sehr wenig, aber gerade war es angebracht und ich dachte mir, den lasse ich mir nicht nehmen. <lacht> ja,
0: ist auch fair. Ich habe dich ein, zwei Mal auf Sölte hingewiesen. Das ist okay. Ich, ich finde ja auch, ich finde ja auch, ist genau wie bei anderen Themen, da muss man sich einfach ab und zu ein bisschen pushen. Genau wie bei dem Quasi, was ich jetzt bei mir selber oft merke, die uns ja auch ab und zu immer schon gesagt haben. Ich finde es gut, wenn man sich bei solchen Sachen, die einem selber nicht auffallen, auch ab und zu mal in Arsch treten kann.
1: Absolut. Und apropos ins, in Arsch treten.
0: Hast du wieder deine, deine Pamela Reif uh, Hellweek gemacht, oder was?
1: Also da ist auch, das wollte ich jetzt zwar nicht erzählen, aber dazu kann ich auch noch eine kleine Anekdote äh, fallen lassen, mhm. nämlich war ich gestern Morgen Möbel schleppen bei einem Freund und dann war ich mittags, habe ich mit meiner Freundin zusammen wieder Pamela Workout gemacht mhm. und Nachmittag, späten Nachmittag, war ich dann noch Treppenläufe machen und Sprints und ich war dann so fertig, dass ich mich dann einfach richtig schön in die Badewanne gesetzt habe
0: ja, und zwar um 17 Uhr, oder wann habe ich das Bild bekommen?
1: Hey, es war 18.30 Uhr. Das war, also, das war nur,
0: nur ein Bild vom Badeschaum, nicht mehr.
1: Dann habe ich richtig schön gechillt und ich hatte vorher das ganze Essen vorbereitet. Und auf einmal klingelt jetzt an meiner Tür. Ich habe mit einem Kumpel telefoniert, mit dem ich schon lange nicht mehr gesprochen hatte. Und dann hab ich so zu ihm, war ich jetzt keine Lust an die Tür zu gehen. Keine Ahnung, wer das ist. Wenn es wichtig ist, kommt er wieder.
0: Ich muss mal kurz zum Setting fragen. Warst du noch in der Badewanne, als du mit ihm telefoniert hast, oder schon draußen? Ja,
1: nee, nee, ich saß in der Badewanne. <lacht> das ist aber schon hart. Warum? Ja, ist okay. Mega schön, ich lag da drinnen, schön entspannt. Die eine Hand war am Handy, okay. Und die andere war im Schaum.
0: Das habe ich jetzt nicht gefragt.
1: Ich weiß. Lassen wir das mal so stehen. Erzähl mal weiter. Jedenfalls klingelt es dann nochmal. Ich so, ja, ich gehe jetzt nicht raus. Long story short, es hat am Ende irgendwie achtmal geklingelt. Dann dachte ich so, was ist denn los, ey? es kann ja wohl nicht so wichtig sein. Ich also, Handtuch um die Hüfte, habe meine Wohnungstür aufgemacht, war niemand. Habe ich so rausgerufen, war niemand. Habe ich nochmal diese Gegensprechanlage in die Hand genommen, meinte einer, habe ich Spitzer. Habe ich gemeint, habe nichts bestellt und <lacht> habe aufgelegt. Und dann gucke ich auf mein Handy und wir hatten mit Freunden, machen wir regelmäßig so Vorträge, wo wir uns über die Bereiche, in denen eben der eine oder die andere arbeitet, dann auch Vorträge halten. Ja. und Dann schreibt er mir so, you better be at home. Ich so, ja, okay, ich bin zu Hause, was ist denn? Und er dann so, ist denn deine Pizza schon angekommen? (lacht) Und dann ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, weil normalerweise machen wir diese Vorträge eben an einem Ort. Und der, der einlädt, kocht oder stellt irgendwelches Essen zur Verfügung. Und er hat (lacht) ja wirklich einfach eine Pizza geschickt, weil ich nicht da bin. habe ich mich angezogen, bin runtergerannt, stand der Mann noch vor der Tür, meinte ich so, ich nehme die Pizza Ich so, Entschuldigung, Entschuldigung, ich wusste das nicht, das hat mir jemand bestellt und das das hätte ich sie doch nicht so lange warten lassen. Sagt er, kein Problem. Pizza ist aber schon fast kalt.
0: Und ich habe ein bisschen draufgespuckt, aber ist okay. Mach
1: ich immer so bei dir. War wirklich ein netter Mann, weil, ich meine, der klingelt achtmal. Ja, also das fand ich schon sehr krass, dass der dann so oft geklingelt hat.
0: Da ist die Grenze auch sehr hart zwischen super nett, dass er so energisch das versucht, dir noch zu geben, auf der anderen Seite. Absolut könnte man ihm auch eine runterhauen dafür.
1: Aber, das war noch gar nicht die Hauptstory, und zwar war das Thema gestern, weil du ja auch meintest, so ein bisschen in den Arsch treten, das Thema war gestern Achtsamkeit. Mhm. Das war schon ein ziemlich cooles Thema, weil der ein oder andere nimmt Achtsamkeit anders wahr. Per se ist die Definition, und das fand ich ganz cool, das hat mein Kumpel dann auch gestern gesagt, ist eben, dass du dich bewusst auf eine Sache konzentrierst. Also, Beispiel von ihm war, wenn du jetzt diese Scheibe Brot schneidest, dann denke ich nicht daran, was ich morgens vielleicht anziehe oder was ich irgendwie in zwei Stunden noch auf dem TV gucken will, sondern ich schneide jetzt diese Scheibe Brot. Und wir haben dann auch eine Übung gemacht. Ich meine, wir zwei haben uns ja auch schon mal mit Meditation beschäftigt. Das ist ja im Prinzip mhm. auch nichts anderes als achtsam sein. Aber er meinte, so eine klassische Einsteigerübung, also wir haben dann sogar zwei gemacht. Die erste war, ein Ei zu nehmen und dieses Ei hinzustellen. Okay. Und im ersten Moment denkt man ja so, okay, ist nicht rund, ist aber auch nicht eckig, was soll ich jetzt damit machen? Aber es funktioniert in der Tat. Also Ich hatte gestern keins zu Hause, ich habe jetzt welche, ich habe es auch probiert und es ist ganz spannend. Das haben nicht alle geschafft, aber man muss sich wirklich komplett darauf konzentrieren und fokussieren. Und die zweite Übung war, eine Blaubeere zum Beispiel habe ich genommen, in den Mund zu nehmen und einfach wirklich fünf Minuten im Mund zu lassen. Nicht zu kauen und bewusst darauf zu achten, was passiert mit dir. Also nicht irgendwie ich drück nebenbei auf dem Handy rum oder ich zocke nach Blazy oder mm. sonst irgendwas, sondern wirklich nur ich behalte diese Blaubeere im Mund.
0: Ja, ist natürlich so dieses Thema, sich auf eine Sache einzulassen, sich darauf zu konzentrieren. Ich meine, dann ist dieses Thema Achtsamkeit ist natürlich riesig. Ne? Meditation ist ja wahrscheinlich ist ja nur ein Teil davon und damit habe ich mich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt. Aber klar, wenn du dich auf eine Sache dann immer fokussierst, bist du mehr in dem Moment drin, ja, kannst dich mehr konzentrieren, wirst nicht abgelenkt macht schon Sinn. Die die Übungen, also erst mal gehört habe jetzt von dir, dachte erst, wow, das ist schon sehr hart esoterisch unterwegs. Aber auf der anderen Seite, ja, glaube ich, macht Sinn, was er sagt.
1: Ja, voll. Mein Kumpel arbeitet auch in der Psychotherapie. Von daher, der wird das ja auch so bei Schizophrenie etc. pp angewendet. Aber ich fand das ganz spannend, weil zum Beispiel für mich ist Achtsamkeit auch, wenn ich zum Beispiel joggen gehe und das alleine mache, also nicht in einer Laufgruppe, sondern ich mache das alleine und ich entscheide mich bewusst dafür, das alleine zu machen, dann ist es für mich auch irgendwie achtsam sein mit meinem eigenen Körper und auf meinen eigenen Körper achten. Mhm. Während die anderen zum Beispiel gesagt haben, per Definition würden sie sagen, dass es eher abschalten und runterkommen. Aber für mich hat das schon auch so einen meditativen Zustand, wenn ich zum Beispiel an meine Grenze gehe und merke, okay, jetzt zwei Sekunden schneller pro Kilometer geht eben nicht mehr, weil sonst fange ich an, ja so schwer zu atmen, dass da eben nichts mehr funktioniert.
0: Also man kann auch den Horizont noch viel breiter greifen, ne? wenn du irgendwie sagst, ich ernähre mich jetzt bewusst vegan oder ich werde jetzt nur noch bewusst Fleisch essen, zum Beispiel gut, ein gutes Rindersteak oder so und nicht mehr jeden Chicken Nugget mit da reindrücken. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen Bewusstsein schaffen, bewusste Entscheidungen treffen und darum geht es ja auch oft. ne Bewusst jetzt in dem Moment deine Blaubeere da im Mund hast, es gibt übrigens auch Maulbeeren, kennst du das?
1: Habe ich schon mal gehört, ja.
0: Ich musste ja lachen. Meine Freundin wollte letztens irgendwelche so Energy Balls backen und dann waren da so getrocknete Maulbeeren. Muss ich erstmal sehr lachen. <lacht> ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Ich habe das schon mal gehört, aber keine Ahnung. Ja, aber ist natürlich schon ein Thema, dass du einfach bewusst in dem Moment dann auch irgendwie bist und dich auf eine Sache konzentrierst. Und es ist ja auch so das Problem, was wir heutzutage haben mit diesem ganzen Multitasking, ja. Das ist ja auch eigentlich gar nicht so gut für einen. Und man lernt ja auch irgendwie 10.000 Projekte gleichzeitig zu machen, auch auf der Arbeit. Und ich merke das zwar auch, ich kann schon Sachen nebeneinander irgendwie machen und auch mehrere Projekte, aber eigentlich taugt es mir nicht. Also ich finde es schon cooler, wenn ich mich auf eine Sache fokussieren kann, so wie jetzt beim Spargel stechen, dann stichst du halt nur Spargel. ne Das hat auch was Meditatives, wenn du einfach so vor dir sitzt oder nicht sitzt, aber da einfach nur eine Sache machst und musst dich eben auch nicht von 10.000 anderen Sachen ablenken lassen. Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass man so auch produktiver ist.
1: Ja, absolut. Und so wie Michael meine, Jordan, so.
0: wo wir gleich beim oh, nächsten oh, Thema werden. Das, das ich
1: kann sagen, es <lacht> wäre echt schon wieder ein guter Übergang. Vielleicht noch der letzte Satz dazu. Genauso wie wir auf dem Markt stehen. Also ich habe wirklich einmal mein Handy in der Hand gehabt von 7 bis 14 Uhr. Hm.
0: Weiß nicht, ging anders, weil es zu voll war oder?
1: Gar nicht mal. Also es war gerade so die letzte Stunde war echt wenig los. Ich meine, du stehst dann ja da und musst ja irgendwie auch präsent sein für Kunden und das ist schon was anderes, als wenn du dich dann sagst, boah, jetzt irgendwie gerade mal, brauche ich gerade mal von meiner geistigen Arbeit eine halbe Stunde Pause, ich gucke vielleicht mal ein bisschen Serie oder ähnliches, mhm. aber da du musst da präsent sein, du musst da da sein, das ist ja beim Spargelstechen genauso, du kannst ja auch nicht erst mal daneben stechen, sondern du musst dich auf diese Sache fokussieren und ich glaube, spielt dieses Thema Achtsamkeit auch nochmal eine andere Rolle. Und du kannst halt eben nicht einfach sagen, wenn du jetzt im Büro Hunger hast, dann isst du halt was. Aber wenn da halt gerade 20 Leute bei dir am Stand stehen, dann kannst du halt nicht sagen, ja super, ich packe jetzt mal die Schnitte aus.
0: Es ist ja auch, glaube ich, so oft das Problem, dass Leute dann weniger produktiv sind oder weniger effizient arbeiten, weil sie an tausend Sachen gleichzeitig denken müssen, anstatt sie eine Sache nach der anderen machen. Ne? Wenn du dich nicht zu 100 Prozent auf eine Sache konzentrieren kannst, sondern du musst halt noch 30 Prozent von deinem Denkvolumen für andere Sachen irgendwie freihalten, dann kannst du ja nur 70 Prozent in dem Moment anwenden gerade. ich glaube schon, dass es Sinn macht, zumindest bei gewissen Tätigkeiten, sich einfach komplett von allen anderen Sachen irgendwie abzuschotten und dann zu sagen, ich mache jetzt zu 100 Prozent das. Weil ich brauche jetzt gerade mal auch die Zeit dafür. Und ich glaube, dass es wirklich auch für die meisten zumindest gesünder ist. Da kann man bestimmt auch wieder diese psychologische Sicht mit reinbringen. Ich glaube schon, dass es auch besser ist für einen, wenn man sich nicht über tausend Sachen irgendwie erstmal Gedanken machen muss, sondern
1: eine nach dem anderen. Und das ist für mich auch das Thema eine oder andere Sache. Das hat Michael Jordan auch gemacht. Mhm. Beziehungsweise waren es eigentlich zwei Sachen. Aber wie weit hast du denn jetzt schon geguckt?
0: Noch nicht weiter, als wir gestern oder vorgestern geredet haben. Ich glaube, ich bin bei der fünften. Also ich habe die... Mann, nein, kann ich nichts sagen. Spoiler, Leute, in 1, 2, 3. <lacht> Ich meine, dann kommt ja dann Dennis Rodman und diesen Teil habe ich gesehen. Ich glaube, das ist vierte, fünfte. Ich meine, Scotty Pippen ist, glaube ich, dritte und dann kommt Dennis Rodman irgendwie vierte, fünfte. Kann das sein? Ja. Ja, weiter habe ich noch nicht geschaut.
1: Die sieben und die acht, die sind bist Weltklasse. Du so weit, bist du soweit schon? Klar, Mann, die kam Montag ah. raus. Montagabend war ich da durch. Stark dann können wir darüber jetzt nicht reden. Also, nee. Du legst die Kopfhörer weg und ich rede darüber und ich schreibe dir gleich wieder, wenn ich fertig bin. Aber das ist...
0: Nee, das machen wir dann beim nächsten Mal aufnehmen. Bis dahin haben wir es geschaut.
1: Ich hoffe doch. Und Montag kommen nämlich die letzten zwei, raus. Also bis wir das nächste Mal okay. normal aufnehmen, ohne Gast, Spoiler, hast du bitte alle vier geguckt, damit wir auch komplett darüber reden können. <lacht> Ich meine, nächste Woche, nächste Woche bist du immerhin nicht mehr im Urlaub. Da kannst du dich auch mal den wichtigen Dingen widmen. Bestimmt.
0: Ich habe im Urlaub fast mehr zu tun, als während der Kurzarbeit. <lacht> Und
1: viele Leute dissen mich
0: immer: Ja, du machst ja schon wieder was in deiner Wohnung. Wann ist denn die Wohnung endlich mal fertig?
1: Naja, es uh. gibt halt viel zu machen. Also, die richtige Antwort wäre gewesen: Eine Wohnung ist nie fertig.
0: Ja, wahrscheinlich kann man sich immer wieder neue Projekte suchen. Jetzt sind halt noch so große Themen irgendwie dran. Ne? Zum Beispiel das mit dem Balkon. Und jetzt muss ich nochmal so eine, so eine Lampe aufhängen. Und eine Lampe aufhängen dauert ja eigentlich bohren, hier zwei Dübel rein und dann Lampe, fertig. Ne? Jetzt muss ich aber, ich hatte die Fassung, da muss ich erstmal eine Blende kaufen, weil von der Fassung wollte ich ein Kabel rüberhängen mit der sogenannten Affenschaukel. Ich wusste gar nicht, dass es das einen offiziellen Begriff hat <lacht> Und dann dort eine Lampe anbringen und von dort aus nochmal ein Kabel und dann eine zweite Lampe anbringen. Ja, da muss ich mich erstmal ein bisschen mit auseinandersetzen. Wie mache ich das? Wie tief musst du eine Affenschaukel hängen? Brauche ich ein Kabel dafür? Dann habe ich ein neues Kabel verlegt. Und das hat dann schon auch eine ziemlich lange Weile gedauert. Aber
1: Affenschaukel ist ja auch nichts anderes, als du, wenn du deine Hängematte aufhängst.
0: Ja, das ist eine Schaukel und da ist ein Affe drin, meinst du? Ja. ja. <lacht> ich kann auch klettern wie ein Affe. Habe ich letztes Jahr wieder festgestellt. Ich bin dieses Jahr noch nicht auf einen Baum hochgeklettert, aber das kann ich auch mal allen Leuten empfehlen. Das sind so die Sachen, die man früher gemacht hat, als man klein und ein Kind war, dass man einfach mal im Park auf so einen scheiß Baum hochklettert. Ne? Und das macht so Spaß. Ich bin letztes Jahr einfach auf so einen riesen Baum hochgeklettert. Und meine Freundin meinte das schaffst du nie. Ich habe bestimmt 20 Mal, wirklich wie so ein Blöder, bin ich da gegen den Baum gerannt und dann aber abgesprungen so nach oben. Also so hingerannt und dann so mit den Beinen so nach oben gesprungen. Und beim 20. Mal ungefähr, vielleicht waren so nur 10, habe ich es geschafft, mich so um den Baum, um diesen Ast oben festzuhalten, habe ich dann so hochgezogen. Ich habe mir alle Arme und Beine aufgeschürft, aber es war egal, weil ich war dann oben und ich habe es mega gefeiert.
1: Und es macht mega Bock. Also wir wissen jetzt, dass Manni im Kopf definitiv noch ein Kind ist. Und ich kann bestätigen, weil wir letztes Jahr auch zusammen verreist sind, das macht er auch einfach so. Stimmt, in Bali, sind,
0: in Bali sind wir auch auf den Baum hochgeklettert. <lacht> 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 Nicht wir, du. Ja, okay, du bist einen Meter hochgeklettert und hast so ein Bild von unten gemacht, dass man denkt, du bist oben.
1: <lacht> ja, reicht doch.
0: Ja, all for the gram. <lacht>
1: Aber das Witzige an der Sache war, dass ein Amerikaner von Money ein Foto gemacht hat, wie er hochgeklettert ist und dann meinte, do you have iPhone? Und wir so, ja. Okay, then maybe we can airdrop. We can use airdrop, it's a very nice photo. Und das würde dir nur mit Amerikanern passieren. Kein Deutscher würde ein Foto machen und es dir danach anbieten. Das stimmt, ja. Aber war cool.
0: Kennst du, du schaust doch auch Rick and Morty, oder?
1: Was ist das denn?
0: Also nein, gut. <lacht> Dann eben nicht. Ich finde es eine extrem lustige Zeichentrickserie, die wir auch, die wurde mal so vor zwei, drei Jahren extremst gehypt. Auch so auf Instagram hast du alle möglichen Memes mit denen gesehen. Ich finde sie mega lustig. Meine Freundin hatet die mega. Die hat von der ersten Folge, die geht 20 Minuten oder 24 Minuten, hat sie nach zehn Minuten gesagt, so ein Scheiß kann ich mir nicht mehr anschauen. Ich finde sie mega lustig. <lacht> Den Plot kann man kaum erklären. Also kann man schon, aber es bringt einem nicht viel. Man muss einfach mal reinschauen.
1: Okay, ich, ich guck mal rein.
0: Ja, kannst du auf Netflix mal schauen. Da sind die ersten drei Staffeln drin. Und ich wollte jetzt nur daran anknüpfen, da ist jetzt nämlich auch eine neue Staffel rausgekommen. Die vierte, jetzt nach bestimmt zwei jahre Pause oder so. Und die gibt es allerdings nicht auf Netflix, sondern auf irgendwelchen komischen anderen Portalen. Oder auf Sky. Ich glaube, wenn man Sky Entertainment oder so hat, da dieses... TV-Box-Set oder so, dann kann man das schauen, aber habe ich nicht.
1: Wie gesagt, ich meine, ich weiß nicht, was das für eine Serie ist, aber ich kann dir sagen, was ich heute schon mehrfach geguckt habe. Bares Ferraris auf ZDF.
0: Oh, scheiße, das haben wir gerade komplett vergessen. Ich habe mich hier <lacht> in, unsere, in unsere Telefonkonferenz eingewählt, weil Fred schon auf mich gewartet hatte. Ich musste hier noch die Holzbretter da draußen, die ich gerade lasiert habe, musste mich noch kurz von der, von der Lasur befreien, die ich auf dem Finger hatte. Und dann komme ich hier in diese Telefonkonferenz rein, um den Podcast aufzunehmen. Und dann höre ich da im Hintergrund nur, ja, dieser, ich versuche so zu zitieren, wie sie es gesagt haben. Ja, dieser Lümmel hat 700 Karat und bla, bla, bla. Und ich so, what the fuck? Und du hast nicht auf meine äh, Fragen geantwortet, ob du mir irgendwie so einen lustigen Trailer da gerade einspielst oder ob du wirklich irgendein so Trash-Fernsehen schaust. Und äh, es war anscheinend zweiteres.
1: Also erstens, ich sehe kein Trash-Fernsehen, Erstens 700 Karat, du hast ja gar keine Ahnung. Das war 700er Gold, wovon was, die da geredet ich? haben. Und dann ist es auch kein Trash-Fernsehen, <lacht> sondern einfach Menschen, die Sachen auflösen, wie zum Beispiel eine Haushaltsauflösung oder von der Oma, die gestorben ist. Und dann verkaufen die das. Und ich finde das mega spannend, das ist richtig cool. Und dann gibt es da einmal den Horst Lisha, der der mm. auch schon eine Persönlichkeit. Und dann gibt es da noch so einen Händler. Wenn du da reinkommst, egal was, der ist immer so, wenn wenn eine Frau kommt, immer so, na, Schätzchen. Also, ist ein richtiger Kernasiat. Er hat noch so ein
0: Kölsch in der Hand, oder?
1: Ja, genau, hätte er gerne. Und egal, was ist, er sagt immer, ah, komm, ich gebe dir 80 Euro.
0: Zu jedem <lacht> Produkt, oder was?
1: Ich sag mal so, das teuerste jemals dort verkaufte Element war ein Kreuz. Das war komplett mhm. mit Diamanten voll. Das also ist aus dem 17. Jahrhundert. Und in mit das 700 drin, Karat, oder wie? Du mit deinen 700 Karat, <lacht> ey. Du kannst mal die Band Karat hören, ja. Jedenfalls in diesem in diesem Kreuz war innen drinne ein Holzsplitter und da war ein päpstliches Siegel drauf, was bezeugt, dass dieser Holzsplitter original vom Jesus Christus Kreuz war. Mhm. Und long story short, das wurde dann für 42.000 Euro verkauft. Nur? Ja. Also klar, da gibt es keinen vergleichbaren Wert dafür. Die Schätzung lag zwischen 50 und 80.000, aber find erstmal mal jemanden, der dir das abkauft, ja. Und die hat Klasse. 42.000 Euro bezahlt. Und das Geile ist, der hat das Ding bekommen, hat gemeint, das ist nichts für mich. Aber allein, weil ihr das gebracht habt und das so gefährlich ist, kriegst du, Schätzelein, von mir 80, 80 Euro. Euro. <lacht> wow. <lacht> und allein dafür gucke ich das total gerne. Das ist so witzig, wirklich.
0: Ach, ich habe ja schon viele trashige Serien mit dir besprochen, aber ich glaube, das ist keiner, die ich mich gewöhnen kann. Oder mit der ich mich anfreunden kann.
1: Musst es einfach mal schauen. Ja, aber life is too short. Für was too short?
0: Ja, für so einen Mist.
1: (lacht) Du schaffst es ja nicht mal Last Dance zu gucken. Hättest du doch locker auf dem iPad neben dem Lasieren herlaufen können.
0: Nee, nee, nee. nee. Da da muss ich ein bisschen sehr bewusst in dem Moment leben und Achtsamkeit walten lassen. Das will ich mir schon zu 100% dann genießen können. Nee, das kann ich nicht nebenbei schauen. Da kann ich irgendwie so Zeichentrickserien oder irgendwelche YouTube-Podcasts oder so laufen lassen. Das ist okay. Aber... Last Dance würde ich zum Beispiel jetzt nicht als Zeitverschwendung begutachten. Allerdings habe ich gestern und vorgestern jeweils in neue Serien reingeschaut, weil wir gerade so ein bisschen dabei sind, mal eine neue Serie zu finden, weil irgendwie alle entweder habe ich ein paar angefangen oder meine Freundin ein paar angefangen. Jetzt sind wir gerade auf der Suche nach einer neuen. Jetzt haben wir einmal Revenge. Richtig trashig. Bra- brauchst du auch gar nicht und? rein? Ne, brauchst du gar nicht reinschauen. Okay, gut. Und ich habe noch von guten Freunden, die du auch kennst, empfohlen bekommen, Upload zu einer Serie auf Amazon. Habe ich nicht. Also, dass du kein Amazon Prime hast, ist ja sowieso komplett strange. Wer hat bitte heutzutage in Deutschland kein Amazon Prime? Das ist genauso crazy, wie wenn Leute kein Spotify haben. Was, ja, was
1: ist der Mehrwert von Amazon Prime? Ein Tag? Come on. Come on. Ah, come on.
0: Ich weiß nicht, ich habe schon bestimmt seit acht Jahren kein Amazon keinen Nicht-Amazon-Prime gehabt, kann man so sagen. Mhm. Ich glaube, du musst wahrscheinlich immer noch aufstocken auf 20 Euro dann jedes Mal, ne?
1: Ach, wenn ich was kaufe, dann ist das nur höherwertig. Ich handle doch sonst nur Millionen.
0: <lacht> Mir war so klar, dass es kommt. Das, das wäre eigentlich ein guter Schlusssatz, aber ich glaube, wir haben noch ein paar andere Themen. Auf jeden Fall strange, dass man kein Amazon-Prime hat. Und... <lacht> Wie ist es mit Spotify? Kennst du Leute, die kein Spotify haben?
1: Ja, aber die haben dann meist andere Streaming-Dienstleister, sowas wie dieser oder sowas wie Apple, dass sie halt irgendwie über Apple Podcast oder Apple Music hören. Aber ich hatte früher
0: mal Apple Music, fand ich gar nicht gut.
1: Ich glaube, mittlerweile es sind halt alles Nischen. Also meine Mom zum Beispiel hört uns auch auf dieser, aber dieser hat auch mehr Hörbücher zum Beispiel.
0: Ich sag mal unsere Eltern oder so, ja. Da würde ich jetzt auch nicht erwarten, dass jeder Spotify hat. So in unserem Alter, so in den 20er, 30ern, dachte ich schon, dass die meisten Leute irgendwie Netflix, Spotify, Amazon Prime, ist so die Grundausstattung. Nee. WLAN hast du ja auch zu Hause.
1: Ein Streaming-Dienstleister und ein Video-on-Demand.
0: Mit Streaming meinst du Spotify oder was?
1: Ja, genau. Und ein Video-on-Demand und irgendwie Netflix, Amazon Prime oder Sky oder weiß der Geier. The zone
0: Netflix ist technically kein Video on Demand, oder? Video on Demand ist doch nur, wenn du Sachen dann kaufen kannst. Also einzelne Filme, oder? Einmal zum Prime kannst du dir ja eine Serie oder einen Film kaufen, der nicht im normalen Angebot enthalten ist. Genau wie bei Sky wahrscheinlich. Bei Netflix gibt es keine extra Inhalte. Ne?
1: Ist alles abgedeckt. Ja, Du hast recht. Also ich bin gerade hier. Definition von Video on Demand ist Form des Fernsehens bei der der Zuschauer einen gewünschten Film aus einem Archiv abrufen und ihn gegen ein Entgelt mithilfe der Telefonleitung und des angeschlossenen Fernsehgerätes empfangen kann. Stark. Okay, dann nehme ich das zurück.
0: Das ist in Deutschland überhaupt nicht gang und gäbe. Also gar nicht. In den USA zum Beispiel hast du ja schon immer dieses Cable-TV gehabt und darüber hast du auch tausende Video-on-Demand-Sender. gab es schon immer, ich glaube, so viele Leute, sind es in den USA auch voll gewohnt, sich einfach Sachen zu kaufen, die sie schauen. Ich mache das super, super, super selten.
1: Aber ich muss kurz unterbrechen, eine live schalter aus der Redaktion. Netflix ist auch Video-on-Demand, weil du das kaufst, steht hier. Angebot okay. für deutschsprachige Länder und ein bisschen bla bla. Und dann steht unter anderem auch Netflix. Wobei ich aber jetzt nach der ersten Definition auch eher gedacht habe, dass wir eher über Maxim reden oder eben auch sowas wie ARD-Mediathek, wo du ja auch Sachen kaufen kannst. Ne? Aber... Ja ist hier trotzdem auch aufgeführt.
0: Okay, wir ja, okay. schalten wieder
1: zurück ins Studio. Ja, ja.
0: Ich glaube, das einzige Mal, wo ich mir mal so einen, so einen Film gekauft habe in den letzten sechs Monaten, war, als ich meine Jungs in Österreich besucht habe, im Februar, da war so ein Tag, als richtig geregnet und gestürmt, und da haben wir uns Parasite, diesen koreanischen Film, der auch, glaube ich, einen Oscar gewonnen hat, gekauft oder geliehen, fünf Euro oder so, oder zehn Euro. Ja, richtig gut auch, Parasite. Der lief auch jetzt letztens hier in dem Autokino in Gravenbruch, wo ich eigentlich mal hin wollte. Der ist gut, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ich glaube, dein Balkon ist nicht richtig installiert. Bei dir kommt schon die Feuerwehr und die Polizei.
0: Ja, ich wohne halt hier nicht allzu weit weg von der nächsten, vom nächsten Krankenhaus. Von dem her kann das öfter mal sein, dass hier irgendjemand lang düst. Ich wollte noch einen Satz zu diesem Video und dem Demand, so wie ich das kenne, mit dem ich zahle für eine Sendung. Zum Beispiel. Bei uns, wir haben ja die The äh, Zone ne? oder DAZN, ich weiß nicht, jeder spricht es ein bisschen anders aus, aber The Zone normalerweise. Und zum Beispiel UFC, das ist natürlich ein sehr großer Nischensportmarkt. Das schaue ich aber zum Beispiel immer sehr gerne an. Das ist bei uns in Deutschland, ist es in The Zone, was irgendwie 10 Euro, glaube ich, im Monat oder 12 Euro kostet im Monat, inkludiert. Da kannst du UFC umsonst schauen. Und in den USA, jetzt hatten sie nämlich gerade die erste UFC-Veranstaltung, das Ultimate Fighting, falls es jemand nicht kennt. Wenn man es gestreamt hat, hat es wieder 70 Euro gekostet pro Haushalt.
1: Warte mal ganz kurz. Während der Corona-Zeit haben die so einen Fight gemacht.
0: Richtig. Das war nämlich jetzt der erste Fight oder die erste Fight-Veranstaltung seit langem. Und die wollten eigentlich schon vor einer Woche oder vor zwei Wochen das, glaube ich, mal in Kalifornien machen. Das wurde dann abgesagt. Jetzt haben sie es irgendwo, ich weiß gar nicht, in Oklahoma, in irgendeinem Staat auf jeden Fall war es erlaubt. Und da haben sie es veranstaltet, aber dann auch mit ähm, da wurden die Kämpfer oder die Sportler wurden auch irgendwie alle drei, vier, fünf Mal getestet und auch ohne Zuschauer, aber mit Live-Übertragung und die Kommentatoren und so waren halt alle dort, aber keine Zuschauer. Und ich habe es noch nicht angeschaut, werde ich aber noch machen. Und das muss ich auch mit Last Dance irgendwie dann so gut unterkriegen, dass ich alles schauen kann. Aber ja, es war jetzt so eine der ersten größeren Sportveranstaltungen, die wieder stattgefunden haben, die sind so ein bisschen haben so ein bisschen die Vorreiterrolle da eingetreten Und das Lustige ist, die haben auch sich irgend so eine Insel gekauft, vermutlich eine so von diesen Virgin Islands, wo da der Richard Branson da wohnt. Mhm. Sie nennen das Fight Island und wollen einfach in Zukunft Kämpfe <lacht> darauf anbieten. Das finde ich allein vom Marketing her einfach so geil. Also Leute, die das schauen, es gibt auch Leute, die verabscheuen sowas oder mögen sowas nicht aus verschiedenen Gründen. Aber die Leute, die das eh schauen, und dann, jetzt wird gesagt, die kämpfen auf der Fight Island. Mann, wie geil ist das denn bitte? Das ist so wie in Street Fighter oder so, wo du deine Welt aussuchen konntest. Dann bist du auf der Fight Island einfach. Ich finde es richtig gut. Das ist schon geil. Ja. Wer weiß, vielleicht wird solche Formate auch in Zukunft mehr geben bei uns, dass du ja, nicht zum Schauen, das nicht, aber ich meine in den nächsten halben Jahr wirst du wahrscheinlich nicht zu einem 105 05 Spiel gehen. Vielleicht das müssen da ein andere Dinge an Kohle kommen. Ja, die Pay-Per-Views waren nicht so gut bei diesem UFC-Event, obwohl es eines der besten war ever von den von den Leuten, die da mitgemacht haben, aber ich glaube, viele Leute waren einfach nicht bereit, so viel Kohle eben auszugeben, weil normalerweise zum Beispiel, ich war ja mal für ein Projekt in L.A. vor ein paar Jahren, wenn man dort in eine Bar gegangen ist, an so Abenden, wo zum Beispiel dann UFC gezeigt wurde, da musste man Eintritt zahlen, 5 Euro pro Person. War das okay? Finde ich auch okay. Und solche Veranstaltungen gibt es jetzt aber aktuell halt nicht, ne? Fight Island fand ich auf jeden Fall ein cooles Highlight. Ich habe übrigens mal letztens in den Fernseher reingeschaut. Ich sag auch immer Fernseher und nicht Fernseher. Das ist glaube ich so ein hessisches Ding. Das wurde mir letztens hier von äh, zu Hause wurde mir das mal sehr ans Ohr oder wie sagt man da ans Herz äh. gelegt. <lacht> ja, ich lese gerade, ich lese nämlich gerade hier nebenbei was am Handy, weil ich mir das aufgeschrieben habe. Das wollte ich nämlich noch erzählen. Ich habe eine Show gesehen. Das war letzte Woche Samstag. Das habe ich nämlich letztes Mal vergessen, deswegen wollte ich dir nur sagen. Das war einmal so mit Thomas Gottschalk und noch irgendwelchen anderen Promis zusammen. Und dann lief auf Pro7 noch irgendwie Schlag den Star oder Duell um die Welt oder irgend sowas. Ich glaube, es war aber Schlag den Star. Und das war so weird, weil in beiden von diesen Shows, es lebt ja auch eigentlich davon, dass ein Publikum anwesend ist. Ne? Mhm. In beiden von diesen Shows war kein Publikum anwesend. Und in der Show, die bei Thomas Gottschalk war, da haben die einfach so ein richtig schlechtes Fake-Publikum eingeblendet, was im Hintergrund dann so geklatscht hat. Nein. Ja, und bei diesem Schlag den Star war halt Elton. Und wenn der geredet hat, dann hat man ihn reden hören. Und wenn er nichts gesagt hat, dann war einfach komplette Stille in diesem Studio. Wo eigentlich ja sonst irgendwie 500 Leute drin sitzen. Und beide von diesen Formaten fand ich einfach super, super awkward. Also ich habe mich so richtig so, mir ist so ein bisschen so so ein Schauer über den Rücken runtergelaufen. Das hat sich einfach nicht natürlich angefühlt. Also dieses Fake-Klatschen geht mal gar nicht. Und dieses Leere fand ich auch gar nicht gut. Und ich glaube, ich habe mit dir auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass so manche Comedians zum Beispiel in den USA, die machen ähm, so eine Art Zoom-Veranstaltungen, wo sie dann einfach so ihren ihren Act oder ihre Show über Zoom anbieten und dann angenommen es hören 500 Leute zu und zum Beispiel 20 von diesen Leuten von denen wird auch der Sound gehört
1: ja das hatten wir schon mal das hatten wir schon mal im Podcast echt ja ja du hast äh, darüber geredet dass man im Sport beispielsweise dann einfach so einen Bildschirm einblenden könnte um die Arena drumherum wo die Leute spielen also dann die Stars und könnte dann sozusagen die zum einen zeigen, wie sie zu Hause sitzen und zum anderen dann diesen Sound einfügen, wenn jemand so, ja, so klatscht. Okay.
0: Ja gut, dann hatten wir das vielleicht schon mal. Aber ich fand diese, dieses Klatschen, dieses unnatürliche Klatschen bei diesen Shows einfach sowas von komisch. Da braucht man auf jeden Fall irgendwelche neuen Formate in der Zukunft.
1: Absolut. Und das ist übrigens auch das, was meine Eltern immer sagen, dass wenn in so einer TV-Show jetzt zum Beispiel bei Big Bang Theory du im Hintergrund irgendwelches Klatschen oder so hast, dann schaltet mein Dad immer weg, hat er gesagt, finde ich zu blöd.
0: Ja, das sind halt so diese klassischen Shows von früher, ne? So Sitcoms oder so. Da war so. das halt immer so der Fall. Kennst du noch eine schrecklich nette Familie? Oh Gott, ja. <lacht> Klassische Show, teilweise auch richtig lustig, früher zumindest. Richtig schlechter Humor, aber teilweise auch richtig lustig. Und da war das auch so extrem in diesem Einklatschen. Das hat sich bis heute gehalten, das ist echt weird, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt so die Zeit ist, wo einfach neue Formate gefunden werden.
1: Was soll ich dazu sagen?
0: Wir brauchen noch gar nichts mehr weiter sagen. Ich würde nämlich sagen, wir können jetzt noch den restlichen Abend ein bisschen genießen. Ich muss mein Bier... Ciao. Mein Bier ist fast leer. Und ich werde gleich noch eine Stunde schön draußen die Holzfliesen lasieren.
1: Mm, der Geruch in meiner Nase.
0: Nee, ist gar nicht so schlimm. Ich hänge nicht ganz so tief dran. Ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich gefühlt blind geworden bin von diesen Holzlasieren. Sie. Ne? Weißt du, was ich gestern Abend hatte... Zum blind werden? Will ichs wissen? Ja, schon. Du wirst okay. es, du wirst es aber wir haben gestern bis um zehn diese Serien geschaut, die einfach nicht gut waren. Da habe ich gesagt, nee, komm, nach diesen zwei Folgen muss ich jetzt ausmachen, das geht gar nicht. Und Dann haben wir noch angefangen, ein Puzzle zu machen. Und zwar das Puzzle, was schon hier <lacht> ist, seit eineinhalb Monaten ungefähr rumliegt, hier in dem Umzugschaos. Und jetzt sind wir tatsächlich nicht fast fertig, aber so vielleicht noch ein Drittel ist zu tun. Wir haben gestern einfach noch dreieinhalb Stunden gepuzzelt ab 10 Uhr. Wir waren dann irgendwie um halb zwei oder so fertig. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Ich werde ich werd echt blind. Das, ist, das Halb zwei nachts. Ja. Gottes Willen. Krass mal.
1: Gottes Willen. Ja, also wir müssen jetzt hier an der Stelle auch ja. aufhören, weil ich kann mit diesen Menschen nicht mehr weiterreden. Also wer bis halb zwei nachts puzzelt, das ist unfassbar.
0: Es ist aber auch etwas sehr Meditatives
1: und Habt erhöht auch die
0: Achtsamkeit. Genau Hört Thema. ihr das?
1: Also ich kann irgendwie jetzt den Money nicht mehr hören. Hört ihr das auch? Also ich ist totale Stille.
0: Oh, das, ey, wenn, wenn früher meine Eltern das gemacht haben, ich höre dich gar nicht mehr. Da bin ich echt
1: ausgerastet. Hallo? Es Hallo?
0: wird nicht besser, Kollege. Das ist richtig <lacht> schlecht. Das findet auch niemand lustig, außer du.
1: Oh doch. <lacht> Glaube ich nicht. Also wenn ihr das genauso lustig findet, wie ich... <lacht> Dann schreibt uns doch mal bitte dazu, weil dann könnte das doch einfach eine Kategorie werden, die wir immer mal wieder einbauen, dass ich einfach, ohne dass es Money merkt, so tue, als ob die Verbindung abreißt. Schreibt uns das doch einfach mal über unsere sozialen Kanäle. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine schöne, angenehme Restwoche.
0: Und wenn ihr das genauso behindert findet wie ich, und es überhaupt nicht (lacht) lustig ist, dann schickt einfach nur so ein, bitte so einen dicken Mittelfinger uns als, auf Instagram als Nachricht. Danke. So, <lacht> schönen Abend euch noch. Tschüss. Ciao.